0: Buenas y bienvenidos a Reto Friki, a nuestra segunda Reto Entrevista.
1: En esta ocasión vamos a entrevistar a Cel Piñols, escritor, guionista, dibujante, autor, friki, padre, lo tiene todo.
0: Sí, es el creador del famoso universo de Fan Hunter, que recoge todo lo que puedes encontrar a nivel de fandom, lleno de referencias, una joya para cualquier Friki.
1: Y sin más, os dejamos con la entrevista. Hoy nos hemos venido hasta Cantabria para cubrir el evento de Cantabria Alternativa. Y hemos capturado aquí a Cels Piñol. Que Pero capturado a... de, de
0: mala manera. ¿no? Muy
2: bien, era no, no, perfecto. Me habéis rescatado, no me habéis capturado.
1: Está bien. Pero bueno. Vamos entonces... a hacer una pequeña entrevista rapidilla. No, no va a ser muy complicado las cosas. Y hago una pregunta típica, sencilla.
0: Perfecto. En realidad, eh, una cosa que siempre, por lo menos yo he notado contigo, es que eres parte del fandom, ¿no? Al final. Siempre. Y todavía sigo siéndolo, con 47 años. Claro, vale. Hay que serlo, desde, desde el nacimiento. Eh, entonces, el tema, una cosa, por ejemplo, que yo quería preguntarte es eh, cómo has visto que ha ido cambiando el fandom a lo largo de estos años, porque recuerdo eh, en los comienzos eh, hacíamos muchas referencias, a, bueno, de hecho, gran parte de tu obra es muy referencial sí. y nos ha enseñado mucho a todos. En parte, de lo que intentamos con este podcast también es eh, descubrir eh, cosas de la cultura friki que no
2: son tan conocidas. Y que, bueno, pues a lo mejor han pasado alto, bueno, Desapercibidas claro. Pues la verdad es que en, Ha cambiado en muchos aspectos Y sigue igual en muchos aspectos, me explico En cuanto a que hay un relevo Generacional de fans, sí Creíamos que iba a pararse Por lo, sí, tanto, es. por lo tanto Eso ya es una primera alegría y ya vemos Que el fandom de ahora Sigue siendo tan esponja Como el fandom de antes eh, Siguen siguen mis lectores eh, intentando averiguar qué es esa referencia que he puesto porque creen los nuevos lectores incluso que si la he puesto yo es que es algo que me gusta a mí y que si me gusta a mí creo que es algo que le puede gustar a ellos nos hemos encontrado con esto sobre todo en las colas de las firmas, de, de últimamente no iba mucho a muchos salones, ya lo tenía, estaba ya muy, son muchos años, todo el mundo tiene una firma. El ejemplar que es verdaderamente valuoso de Fan Hunter es que no está firmado. Y entonces, entonces había momentos en que ya no iba. El, cuando hemos tenido que la, todos estos relanzamientos,
0: me he encontrado en la,
2: en la cola de los lectores, en la cola de, la, de las firmas, gente no de 50 y de 40 y de 30, sino de 20 años y de 15 años.
1: Sí, recientemente nosotros hablamos, bueno, de hecho fue el, el podcast inaugural que hicimos Lo hicimos sí. con el libro Ready Player One sí. Que es una especie de biblia e índice de todo del tipo de film. cosas, referencias y del film Totalmente, bueno, sí Y un poco tu obra en ese aspecto también va un poco en esa línea Porque metes muchísimas referencias de muchas sí. cosas Y como ha dicho Roberto, puede ser una introducción, ¿no? De alguien que lee por primera vez un cómic tuyo Y bueno, sí. se encuentra una serie de cosas que no entiende porque no ha oído hablar de ellas Y las investiga, ¿no?
2: Y para eso ponemos ahora, últimamente, glosarios al final de cada una de las obras. Y si no, por ejemplo, acabo de publicar ahora Fan Drácula y no cabía el glosario porque queríamos poner unos bocetos que nos habían quedado muy divertidos. Y había una escena post créditos Y claro, <risa> la escena post créditos molaba mucho y no la hemos querido sacrificar. Por lo tanto, lo que hacemos es ponerlos online. online. Pero, Pero, ahora que... la gente tira el online. El ser... Claro, eso no hay ningún problema. Tú simplemente luego en redes sociales te encargas de poner el link a tu blog donde está todo eso online y la edición digital tendrá incorporado ese, Esa ese glosario. ¿Qué hemos hecho? Eso por primera parte que es el relevo generacional se ha hecho. ¿Cómo es el fandom de ahora? El fandom de ahora es, está, está más saturado. El fandom de ahora tiene cantidad de novedades. No solo las novedades de nueva creación, sino que las editoriales están reeditando todo lo que verdaderamente vale la pena. Es un paraíso porque lo tenemos todo, todo lo que busques. Desde la Electra más complicado de encontrar de Frank Miller, hasta el cómic independiente más chungo que antes solo se podía conseguir en el catálogo Previews y porque tenías que convencer a cuatro o cinco personas que se lo pidieran a Estados Unidos para que te llegara, lo tenemos ahora publicado y traducido. El fandom de antes tenía los cómics en las tonterías durante un mes o dos meses, ahora los cómics duran en las tonterías una o dos semanas las novedades porque las otras que vienen detrás los van empujando. Por lo tanto, está muy bien este relevo generacional. Yo mantendría la calma y nos dejaría disfrutar de todo lo que tenemos hasta ahora. Cinco años sin publicar mucho y luego ya volveremos a la locura. Hablo de libros, hablo de comics, hablo de series y hablo de películas. Sí, todo, todo, lo, todo lo que es en este
0: mucho, momento es abarca. Sí. De todas formas, enganchando con eso... Está también el tema, por ejemplo, de cómo está pasando del cómic digital, de cómic de, de, de papel, físico, físico. al cómic digital, que tú, por ejemplo, has sacado un montón de
2: de números viejos, de, sí. de material antiguo en Letty, por ejemplo, ¿no? Sí. Estás ahí a tope. Se si ha demostrado, la gente ha perdido bastante la, la fe, de momento, en lo que es la, la descarga digital y la lectura digital. Yo no, a mí me encanta, francamente. Que lo que he hecho es que me he dado cuenta de que quizás leer de noche, es una cosa práctica lontería tontería, pero es una anécdota que, que es muy importante, que, Leer de noche con luz muy fuerte eh, del iPad, pues, francamente, molesta a los ojos. Eh, bajando la a mí para mí, leer en digital es tan importante como leer en papel.
1: Creo, creo que todos somos conscientes de que los tablets sí, se diseñaron para leer COVID. Para leer
2: COVID, sí, sí, sí. Y, <risa> más, y más los que son de tamaño más de 9 pulgadas, ¿sabes? Sí. ¿vale? Sí. Son maravillosos. ¿Qué pasa hasta ahora? Pues que eh, hay que crear un poco de hábito, porque es una forma muy importante y ojo, que a mí me encantaría que el formato papel durara muchos años más, de encontrar todo ese material que no se reedita. Sí. Volviendo a, a la pregunta del principio, sí, sí se reedita mucho, sigue la nueva generacional, si hay muchas novedades, pero no todo está disponible. No todo. Es mucho más sencillo hacer disponible de
1: manera digital una obra antigua que conseguir sí. convencer a un editor para que bueno, te vuelva a
2: hacer una nueva edición en
1: papel, que no se sabe cuánta tirada va a tener, cuánto que se va a vender. Cuesta mucho invertir a veces en
2: algunas cosas, que lo siento mucho, pero que han bajado los costes de impresión, sigue siendo caro. En cambio, en digital te cuesta lo que es diseñar ese PDF sí. o ese CBR. ¿Qué pasa? Volvamos a las, a las colas de la gente y a las redes sociales, que tengo mucho feedback en las redes sociales porque mantengo mucho contacto con sí, los lectores. Sí, tienes mucha presencia. Mucho. Es, es, es una forma de trabajar, es una cuestión también de networking, ¿vale? No. Eh, ¿Qué me he encontrado? Que eh, los nuevos lectores <ríe> tienen problemas para localizar mis obras. Lo hemos, lo hemos atribuido a que la gente les tiene mucho cariño y no se deshacen no se de ellas o que las tienen todos firmados y cuesta todavía el doble de deshacerse de algo y que en francamente si tienes firmado a nombre de otra persona poco voy a comprar, o sea yo francamente no me voy a comprar un, un sí, sí. ¿Para, electro, para Pablo un Again no. para, para Pablo pues, pues, pues no, con todos los respetos por Pablo pero yo quiero para mí o sin firmar, sin firmar no, lo atribuimos a eso pero francamente si entras hay pocas referencias en Ebay y pocas referencias en Wallapop Estamos muy contentos, pero por eso no se acudía al digital. Sí te diré que hay veces que el digital, la pantalla digital, desde luego gaña muchísimo en cuanto a la imprenta. ¿eh? Sí, sí. Ahora, por otro lado, y sin, sin enredarme mucho más, también os diré que me he comprado el Doctor Extraño de Bacalo y el cabrón lo ha dibujado, lo ha montado como a él le encanta y eso es imposible verlo en digital todavía. Y esos comics son para comprar he vuelto a comprar grapa porque hay muchos autores sí, sí, muy yo, listos.
1: Yo, bueno, yo por lo menos, eh, en mi opinión personal, es que son dos formatos que son totalmente compatibles entre sí, ellos. Sí. Que el, el digital se complementan. se complementan. El digital no ha venido a sustituir al papel, no. ha venido a complementarlo totalmente. Y que las ventas de uno no tienen por qué bajar para que suman las del otro. ¿no? O sea,
2: sí, y que, y que hay, una cosa, cosa, hay una cosa de edad, de edad sí. y de espacio.
0: Ahí es el tema El espacio en algunos casos se está haciendo ya claro, muy yo complicado. Yo tengo
2: 47 años, como os he dicho sí. antes, ¿no? Vale, muy bien. Sí, aquí estamos pasados de los 40 todos. Claro, eh, el señor, el chaval que lleva leyendo ahora, que empezó con el manga y que sigue interesado en otras formas también de expresión y tal, eh, que tiene de 18 a 20 años, lo siento mucho, pero le caben en la habitación. ¿Sabes lo que es 47 años de coleccionismo casi compulsivo? Sí, sí, eh, sí. Lo, lo sabemos. ¿Lo sabéis? Lo, no, es una pregunta retórica, sé, pero sí. sumad vuestros CDs con vuestros vinilos, con vuestros cómics, con vuestras novelas gráficas…
0: Ediciones coleccionistas de
2: DVD los rey, Ahora que las te ediciones… Te... Cole... O sea… Que abu eh, abultan mucho. Más cajas, más boxes de, de, de recopilatorios. Sí, sí, sí. Bien. Eh, claro, es un problema que acabas teniendo cuando tienes ciertas sobre todo cuando tienes hijos. Por lo tanto, ha habido un momento en que yo he tenido que decir basta no solo tengo que vender algunas cosas y me duele en el alma, que además he tenido que recurrir al digital, pero lo que dices tú, me siento muy bien en ello. Sí. Yo creo que luego llega, llegas a un momento en el cual eh, puedes
1: leer en el digital cosas que te interesan leer, pero hay ciertas cosas que quieres coleccionarlas. Claro. Entonces,
2: eso te vas al papel. Y Amazon te lo trae a casa y en Amazon 24 te lo trae horas. A casa sin ningún problema, lo encontrar. Te en... vas a la librería especializada, que es muy sano, sí. verdaderamente oler a papel. Pero, ¿qué pasa? Que también el digital, ya para, para acabar, perdonad, tenemos una anécdota que a mí personal, que me sí, ha gustado sí. mucho. Por ejemplo, yo estaba buscando desde hace mucho tiempo el libro eh, Nothing Last Forever de Roderick Thorpe que es en el que se basa la película La fórmula de cristal, ¿vale? que para nuestros oyentes, sabemos que hay algunos que no saben lo que La fórmula de cristal es una película de acción de los años 80, 90, muy chula, que estaba por los pílios, ¿vale? Entonces, eh, imposible, me pedían, sí, sí, pero, pero como, no, no te voy a exagerar, como 150 dólares o 70 dólares roto, tal. Hostia, pues ahora vale, editorial norteamericana que ha tenido una maravilla, la ha sacado en, en digital con portada nueva y tienes la, la novela de la jungla de cristal por 5 eh, dólares para ti para siempre. Perfecto. No, yo me iba a referir, has comentado
0: el tema de los hijos. Eh, y tú en cierto momento, creo que cuando te llegó la paternidad, sacaste bebé. Eh, plan bebé gran bebé, que era para niños con padres raros. Sí, manual para niños con
2: padres raros. Que
0: yo diría que fue casi de los primeros, así de ese estilo. Luego ha venido mucho, ha venido Madre eh, de Madre friki Malomino, Malomino, Paulais,
2: todos, todos. Bueno,
0: la pero verdad. bueno, ahí igual
1: también fuiste un poco precursor de este estilo, ¿no? De padres, madres frikis y paternidad. Y sí, es cosas, que hasta ¿no? ahora
2: eso que me decía Francisco Pérez Navarro hace mucho tiempo, el profesor lo que me decía... Sigue dibujando monigotes frikis Porque es, es, es tu marca Si haces cosas generalistas, serás como todos los demás Y esto, yo creo que seguirá volando muchos años Tenía razón Había muchos cómics de cómo ser papi, generalistas y tal Y yo empecé a dibujarlo Y dije No puedo, intenté, lo intenté os lo juro ¿eh? Os lo juro, intenté hacer un cómic normal ¿vale? Pero es que me salían las pelicadas Y al final dije, a la mierda Y nada, lo saqué con, con las referencias de triples, fue muy bien, se vendió en Italia, luego Planeta sacó otra edición que fue muchísimo mejor y ahora va a salir en digital en mes de junio. O sea, exclusiva, sale digital o sea, en digital en junio. En el mes de junio sale en digital. El primero será el Fafunto Rock drips en inglés y este será el siguiente, o son sea, tres idiomas. Primero en inglés, en castellano, en italiano, en digital. ¿Es claro Sí. Está adaptada allí y las vivencias que salen, no siento, pero el 80% son reales. <risa> ya, te vas a contar. Las otras son adaptadas. Yo, lo estoy viviendo, lo estoy viviendo.
0: Eh, muy bien. Eh, Tenías una pregunta. No, sí, yo te iba a preguntar sobre lo que es la
1: plataforma de sí de Electu, ¿Eh? ¿no? ah, que sí. Creo yo que en este momento es como la gran plataforma, aquí por lo menos en España, que está apostando sí. por el formato digital. Igual, si nos podías comentar un poco, porque parece que tú estás un poco ahí metido... Sí. No sé si estás realmente en la plataforma o siempre te no, tienes mucho una... contacto íntimo con los impulsores y no, demás. No, <risa>
2: Lógicamente. Eh, un día estábamos charlando de, de, de cómo íbamos a hacer las cosas y tal, de los nuevos momentos, Bueno, estaba hablando con Alejo Cuervo y Alejo Cuervo me dice, oye, voy a sacar una plataforma digital. Yo voy a ir a lo loco. O sea, voy a sacar videos donde tú vas a poder pagar lo que quieras con ellos. ¿vale? Esto, eh, justo en el mismo momento, o antes de, de Panel Syndicate. O sea, sí. era muy muy la, al momento. Sí, de sí, verdad. Eh, sí. Eh, vas a poder pa pagar poniendo un tweet. Un tweet en Twitter o un facebook o una entrada en facebook eh, o, o vas a poder pagar lo que quieras y si pagas más te llevas un formato diferente o simplemente a la gente lo vas a poder subir que se descarguen gratis y yo dije perfecto volvemos a lo que hablábamos antes tengo un material para recuperar que no sé si va a funcionar en papel pero luego funciona así la interfaz es muy fácil yo, yo como usuario, ¿no? Pero tengo que
1: decir que me de parece que el E2 ha sido un gran paso en la las sí. plataformas digitales en España, porque las, las experiencias anteriores eran horribles, sí. horribles horrible, sí. y que creo que, que vamos, que es lo que nos está facilitando el, el que esto se esté abriendo, ¿no? Que claro, el mercado sí, digital
2: realmente está funcionando. nos sí, sí, está funcionando muchísimo. No solo sino que veo que la gente, poco. Pero pagas por las obras que tengo de, de pago, sino que me está dando muchísima, pero muchísima publicidad y visualización, porque aunque los que estemos consagrados, si nos dicen, te voy a hacer, andame un dibujo que te da mucha visualización, te dices, no, no, gracias, o, o es una cosa benéfica y lo haces encantado, ¿vale? Pero menos los que, los que te quieren enchufar. Sí. Pero subir cosas, verdaderamente no sacrificar, sino ofrecer material, tú no sabes la cantidad de nuevos lectores que nos ha atraído. Y sobre todo, amigo. Chile, Uruguay, alguno de Cuba ha caído. Eh... Yo creo que ya poco oh, mercado a que no podría un, llegar. A un mercado al que no llegaríamos antes, porque Pista Internacional y, 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 y la otra gente lo ha hecho, pues como lo ha hecho, y aún así estoy muy contento porque lo vamos a en muchos sitios gracias a ellos, ediciones que han aparecido, no sé cómo, en el sur de Miami, <risa> pero bueno, es igual. Eh, la cuestión es que eh, nos beneficia muchísimo una plataforma como Electro. He y no tengo nada, no soy socio, ¿eh? Soy no, 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 no pero vamos,
1: como usuario me parece a mí que, que o sea, ha, ha hecho caer esa barrera que decía que en España no puede funcionar, porque Acá. lo puedes conseguir todo gratis te lo buscas por el mule en lo que sea y se demuestra que cuando pones una buena plataforma a unos precios sí. razonables incluso con promociones sociales y sin necesidad sí. de, de pagar algunas cosas funciona sí. llega
2: se llega a un buen público y se gana dinero ¿verdad? y no me han bajado las ventas en papel al contrario ¿Al me contrario? han subido lo siento es un argumento que a veces la gente miente para decir que el digital no afecta al, al físico pero te lo prometo no al contrario vendemos más sí, la promoción y la, la, la
1: apertura te descubren dos cómics digitales que has puesto ahí a unos precios muy razonables y que nos cogen, les gustan y todos luego ya buscan más. Y claro. ¿eh? ahí es cuando encuentran el papel y el resto de cosas.
0: A eso, si siguiendo con ese tema, comentabas es el tema de la visibilidad y tú ahora mismo también estás metido. Eh, en, vamos, ha sacado bastantes cosas. La montañera de la locura, ha sacado sí. el, el Fan Hunter Warfare, sí, 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 sí.
1: el Fan Hunter World Warfare. World Warfare. Y, es y además, es en... una fricada total, ¿eh? sí, 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 o sea, o
2: sea, total. Pero tenemos a la gente tan contenta sí, 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 de sí, que sí. haya salido. No, no niego que en algún momento puede que caiga. Pero... No, no, pero a ver, ha habido. A, estamos, bueno, a ver, los que me conocéis de hace tiempo, veréis que saco uno o dos jueves al año. No más, no más. Ni en los tiempos de la serie regular de Planeta la serie de Planeta tardó cuatro años en salir siete números o sea nunca he publicado más de uno o dos cómics al año nunca ni una novela ni nada ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no me gusta saturar y porque me gusta que tenga mucha vida y porque te a que la gente no... Si yo digo que el mercado está saturado, lo que no voy a hacer yo es colaborar a saturarlo más. Y ha funcionado bien durante 27 años. Por lo tanto, yo quiero seguir igual. ¿Qué ha pasado? Que en el momento en que nosotros hemos cedido la marca, porque la hemos cedido completamente a debir ellos han tenido el juego preparado a tiempo... Creía que no iba a hacer el draft a tiempo y estaba a tiempo, y justo entonces, un mes antes, había aparecido la novela de las montañas de la locura que también creía que le tenía que pasar incluso el año que viene. Por lo tanto, me he encontrado con una novela, un juego de, de miniaturas y un cómic a la vez en dos meses.
0: Entonces, y lo que quería preguntar también es: ¿has utilizado la plataforma de crowdfunding para, sí, para ¿verdad? Eso es muy importante, la visibilidad, ¿qué tal
2: lo otro? ¿Y qué, qué tal la experiencia? Eh, Buenísima y positiva, Es que ahora, debido mucho a de las cláusulas del contrato, ah. mucho, mucho, mucho trabajo y mucho, mucho saber fe en las, en, las, en las redes sociales, porque claro. estás cada día pidiendo dinero. Claro, claro. Los <risa> volcanes eh, pues, de la locura, el juego funcionó muy bien. No solo fue con el trofadio que conseguimos mucho dinero, mucho más de lo que pedíamos. Pedíamos 3.000 o algo así, conseguimos 11.000, no es raridad, ¿no? y con el peluche, que se ha mi, agotado. mi dedé gracias a eso. Vale, o sea, ha, hemos vendido 3.000 peluches más. 3.000 peluches más. Es muy fuerte. Me queda, queda, la distribuidora queda en, el, en, en SD, les deben quedar unos 20 y pico, y ahí me quedan unos 20 y pico en casa que los voy a quedar yo ya para, para mí. Pero nos funcionó muy bien. ¿Qué pasa? Que dentro de la, de, la, de dividir, la marca en dividir, los cómics en Gilgamesh y los en libros en Panini con tanto estipula que yo no puedo hacer con Fan Ah, mm. bueno. bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que es una, es una plataforma buenísima. Mirad a Palomino, Andrés Palomino y Mirad a Joan Trezza con el sistema de 13, la cantidad de pasta, o oh, el mismo Juan Carlos Bonache cómo les está saliendo de
1: bien. Son unas plataformas que para, para estas cosas, yo creo que en este momento estamos viviendo un momento muy bueno, sí. porque sí. hemos derribado un poco la figura del editor que no puede confiar mucho en esto porque no está seguro si va a ser rentable. Sí, Ahora pero... tienes un poco esa seguridad, bueno oye, tú pones tu crowdfunding, claro, y tienes
2: el dinero ya. No, te, te puede salir mal, ¿eh? O sea, no, si te sale ¿qué mal. ¿Qué obliga a lo que siempre he dicho y a lo que la, hay muchos autores que siguen sin hacerme caso? No solo puedes ser un dibujante, un guionista, un entintador un colorista. Has de ser dibujante, has de tener un abogado o has de llevarte a los, 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 los derechos de autor o tienes que saber tú lo suficientemente de, sobre el tema para poderte defender. Has de ser un buen comercial, has de seguir el producto hasta, hasta la. Hasta, las, hasta el punto de venta y comprobar que esté en el punto de venta bien distribuido, ¿quién? ¿sabes cuál es el problema? Que las distribuidoras y los editoriales al tener otros productos no pueden estar a lo mejor por el tuyo, lo la que tendrían que encima. estar. Es, es tu producto y eres tú el que tiene que aplicar. Aquí, en, en un crowdfunding, has de estar. Y no solo que eso, sino es que luego en redes sociales lo siento mucho, pero te lo has de currar, y has de ser simpaticote para que la gente no solo se sienta contenta de poner, de, de estás, estás pidiendo
1: dinero por algo que todavía no existe y no
2: confiar en ti. Es un salto de fe en plan indiana, yo una la última cruzada y, y yo lo hago ya. Con... ¿Por qué sería que estaba pensando en la misma imagen? Sí. Pero bueno. Pero fíjate que después de tanto tiempo ya tengo mucha gente que ya no quiero leer ni lo que proponen, que al momento que ya sacan un nuevo reloj digo que sí. sí. sí, sí ah, pues, confía, ya, yo también
0: creo. estoy esperando el último de Palomino. Palomino, empieza a enviar ya. Palomino ya toca, ¿eh? es <ríe> verdad. Eh, vamos a ir acabando porque Cés tiene que irse. Solo una última tema. Eh, nuestro podcast trata de, de, de descubrir temas que no son tan. ¿tú qué reto comprendías a nuestra audiencia? ¿Qué, eh, qué serie, película, serie, película, juego, juego que
1: videojuego sea, juego que no comidas. sea muy conocido y que tú eh, creas que me, merecería más? Ese más.
0: que le dices a un amigo, ¿no has jugado esto? Esto tienes que jugarlo, o ¿no
2: has reído? Oye, ¿puedo ser, ¿puedo ser un videojuego? Sí, ¿Sí, sí? claro que sí. Mira, He hecho... Juegos, serie, de películas... Y... Eh, vale. de hecho,
0: hemos hecho, por ejemplo, el
2: Portal. Ha sido un... Bueno, a ver. <risa> eh, yo sé, si fuera un diría que la gente tiene que recuperar el Counter-Strike. ¿Vale? Tiene que jugar. <risa> Hay muchas obras y muchos cómics y muchas películas que me gustaría recuperar. Pero ya que estoy con los juegos... Yo creo que la gente debería mirar un poco atrás y mirar los juegos de Sudden Strike, ¿vale? Sudden Strike es eh, juegos de batallitas con soldaditos a tiempo real, ¿vale? No va por turnos ni nada. Estilo Warcraft o...? Estilo Warcraft, total. Sudden Strike, ¿vale? Necesito que haya más gente para, cuando me lo meten en Steam, tener gente con los que jugar Pero la, la gente que ha jugado a Retaler los viejunos, okay, sí, que okay. es de la época de Aliens vs Predator y tal sí. Que hacíamos partidas interminables con eso y yo creo que se sentirán muy satisfechos si aprueban este juego Vale, como ah. has dicho, era... Sudden Strike, strike, Sudden Strike Sudden Strike, pues nada, ya sabéis, hay Sudden Strike, ah. Sudden Strike Forever... Sudden... A Google lo busca. Ya, Mirando... ten ya tenemos reto, lanzado por el mismo Cerspino. Sí, 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 mirad porque vais a decir: hostia, la niebla de batalla nunca ha sido mejor explicada. Muy bien, pues, por mi parte, genial. Eh, tú te tienes que ir corriendo sí, a hacer jurado. Ya mismo jurado de, de un concurso de cosplay. Y <risa> los cosplays son nuevos personajes de Fan Hunter porque está todo <risa> no de cosplays. Oh, impresionante.
1: <risa> pues, muchísimas gracias, Teres, <risa> por concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros. Muy honrados. No somos dignos, no somos dignos. <risa> gracias. Wingsbolt, Wingsbolt, Action. Venga. Opa, vamos, pues.
0: Puedes contactarnos a través de Twitter en arroba retofriki o en nuestro correo electrónico retofriki arroba .es. También puedes dejarnos muchas estrellas y muchos comentarios en iTunes o en el directorio podcast, el directorio que escribe con K.